0: ¿Qué tal? Amigas, amigos, buen lunes, un lunes más de Historias del Llano, me da gusto saludarlos, espero se estén cuidando, se estén quedando en casa y tengan mucha salud. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida.
1: Yo, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, estoy muy contenta porque el invitado de hoy es transoceánico.
0: Está cañón, está cañón, así es, eh, justo está en un país súper lejos de aquí, está a 13 horas de diferencia, para él eh, es ya de mañana, eh, está en Malasia... En un país que está justo arriba de Singapur Abajo de Tailandia, en Asia eh, Y es un auxiliar técnico Auxiliar técnico del equipo campeón En la Superliga de Malasia El Johor Darul Taksim Querido Leonardo Medina, lo pronuncié bien ¿Cómo estás? Bienvenido
2: <risa> Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Diego Sí, lo pronunciaste muy bien Un poquito <risa> difícil el nombre Pero lo pronunciaste muy bien Hasta acá estamos, qué gusto saludarlos
0: no hombre, al revés, el gusto es nuestro. Eh, oye Leo, pues ¿cómo, cómo llegaste a Malasia? Esa creo que sería mi, mi primera sí, la, pregunta. La
1: primera pregunta, claro.
2: Sí, claro. ¿Cómo fue que vine a dar tan lejos, verdad? Exacto. Pues mira, mira, fue eh, una oportunidad que se que se apareció. Yo había estado eh, buscando desde desde hacía tiempo buscando la oportunidad de trabajar fuera, de, de, de ...de estar en, en el fútbol fuera del país... ...y a través de un amigo... Eh, ...yo estuve mandando algunos... ...algunos currículums a diferentes federaciones... Eh, ...y a través... ...y platicando con mi proyecto personal... ...con algunos amigos... Y, ...y a través de un amigo me... ...me dijeron que había una posibilidad... ...de venir como auxiliar... ...aquí a, a la primera edición de Malasia... Y no lo pensé dos veces, no lo pensé dos veces, me, me, me dijeron que me iba a llamar el técnico, que es otro, otro mexicano, eh, Benjamín Mora, que seguramente eh, lo habrán escuchado ya ustedes por allá. Benjamín ya tenía acá en Malasia tres años y necesitaba un auxiliar. Y bueno, pues eh, eh, a través de, de, de los amigos fue que me, que me llamaron y me hizo la invitación y de inmediato decidí aceptarla sin conocer mucho y al final valió la pena.
1: Oye, Oye, no manches, o sea digo, yo yo como pregunta, así este de bote pronto, ¿cómo fue llegar uh -huh. allá de entrada el idioma? O sea, porque son o sea, suena como que fue muy repentino.
2: Sí, fíjate que Fíjate, Paola, que fue todo muy rápido, todo lo tuve que hacer muy rápido. Yo me encontraba trabajando en el Club América, en las Fuerzas Básicas, y eh, haz de cuenta que me hablaron un viernes para ver si me interesaba, eh, el mismo viernes dije que sí me interesaba, el sábado eh, me contactó Benja, y para el domingo ya estábamos este, arreglando contrato, viendo tomas de vuelo, y, y una semana tuve para agradecer en América para cerrar el ciclo allá, entregar todos los pendientes que teníamos, y llegué aquí eh, el siguiente domingo, que fue eh, 10 de marzo, lo, lo recuerdo muy bien. Y la llegada, bueno, la llegada eh, eh, un poco eh, a la aventura, maravillosa, porque pues fue eh, sorprendente, yo no había, no había viajado a Asia nunca en mi vida, y, este, y de entrada llegar a Singapur, que es el aeropuerto de, de conexión y de vuelos más rápidos para llegar a la ciudad que se llama Yojor, Baru. Eh, es frontera con Singapur llegar al aeropuerto de Singapur eh, es espectacular, es maravilloso y pues parecía un sueño parecía un sueño, no me lo imaginaba en el viaje un viaje de, de, de 26 horas de vuelo este, eh, entre, entre escala en San Francisco y todo, bueno, 26 horas de, de vuelo este, pues no, no me imaginaba cómo iba a ser todo pero bueno, la llegada eh, ¿Cómo da? Bien, porque eh, acá en Singapur se habla inglés Y en Malasia, el, el 90% de la población en Malasia habla el inglés Y sí. bueno, pues también eh, eh, pues me he dado a la tarea de, de estudiar el malayo He estado con, con algunas clases particulares de malayo No he aprendido mucho porque es un idioma Uh, este, dif diferente completamente pero pero bueno, muy interesante y así, así de sorprendente así, así fue
0: oye Leo, que qué, qué valiente uno que, que te lanzaste para allá y, y, y eso, bueno sin duda debe ser una cosa impactante yo te quisiera preguntar uno, cómo es en general, cuáles son las diferencias entre vivir acá y vivir allá, es decir, cómo es un poco la, las, cuáles son las notas principales de la cultura de Malasia y segundo, cómo es el fútbol allá en Malasia, qué, qué diferencias ves tú. Muy bien, sí es
2: muy interesante, mi querido Diego, es muy interesante hablar de, de todo ese tema social, porque bueno, para empezar. Eh, Malasia es un país eh, musulmán, eh, eh, la, la religión es musulmana y las costumbres pues, son, son, son eh, similares a la dinámica que tenemos en, en México pero bueno, al final el tema de la religión eh, tiene su particularidad entre las particularidades que tiene es que eh, hay cinco rezos durante el día eh, escuchas a la distancia eh, las mezquitas y la oración, porque la hacen a través de, de micrófonos. Eh, incluso hay, hasta hay una aplicación en el celular para saber exactamente a qué hora es el rezo, porque el rezo depende del, del punto en el que se encuentra el sol. Entonces el horario no es un horario fijo para el rezo es un horario que va variando en función de dónde se encuentra el sol y entonces bueno pues este eh, durante los rezos durante el, en los horarios de los rezos la gente eh, eh, se mete a la mezquita o en, si están en algún centro comercial o si están en algún lugar donde haya sala de rezo pues asisten a la sala de rezo y regresan a sus actividades lo demás en la dinámica es muy similar a México, la diferencia es que hay mucha, mucha tecnología. Acá, okay. acá este, hay mucha más tecnología en todos sentidos, eh, en todas las áreas, perdón. Y, y la gente, pues, muy amable, eh, gente, gente buena, gente amigable, gente eh, de alguna manera solidaria y, y hasta cierto punto inocente, muy son muy eh, muy pegados a la religión ¿no? entonces bueno pues la dinámica en ese sentido social pues lo único que, que es más particular es el tema de los rezos okay. eh, después las costumbres de, de, de respeto a las, a las reglas pues también es muy marcado que hay mucho respeto eh, social a las reglas y a, y a, y a, y a, y a las otras personas
1: igualitos
2: eh... que aquí? <risa> ¿Qué te puedo decir, Paola Sí, la verdad es que ese, ese ha sido uno de los de los factores que para mí han sido más importantes para, para tener el deseo de permanecer acá mucho tiempo. Eh, acá los índices de delincuencia son muy bajos. Sí hay, por supuesto, eh, te, te, te escuchas de repente por ahí algún algún pequeño robo, alguna cosa así, pero eh, acá hay mucha seguridad y hay mucho eh, Hay mucho menos índice de delincuencia porque la gente es más consciente del respeto. Y además que las reglas, pues también las reglas son, son muy exigentes. Ajá. Después me preguntas del, del fútbol, ¿cómo, sí, es, ¿cómo es el fútbol? Exacto, ¿cómo, ¿Cómo es la vida?
0: ¿Cómo lo ya, podrías ya, ya. conectar?
2: Ajá, después de todo ese antecedente el fútbol acá eh, es un fútbol competitivo eh, bueno, nosotros acá tenemos mucha exigencia porque el equipo pertenece a, a, al a el hijo de un sultán a un príncipe wow. y, y eso le da una particularidad eh, la particularidad de que la exigencia para nosotros es prácticamente ganar siempre ¿por qué? pues porque eh, el sultán eh, como, como ustedes conocerán Malasia es una monarquía democrática entonces hay cinco sultanes en el país que se van <risa> que se van derrotando el, el gobierno y bueno pues este príncipe como, como parte de la familia real y política pues tiene que eh, tiene que dar un mensaje siempre de, de éxito y de, y de exigencia ¿no? entonces bueno, la, la exigencia acá en lo futbolístico pues es, es alta, entonces el nivel es competitivo eh, no me atrevo a decir que sea tan competitivo de tanto nivel como en México pero yo creo que este equipo donde estamos nosotros que, que es el, el equipo campeón acá y que lleva seis seis años consecutivos ganando la liga más, más, más las copas y el campeón de campeones estaríamos en México yo creo que de media tabla para abajo okay. o sea la liga tiene un nivel digamos al, al 70% y al setenta al 60 de, la, de la calidad que hay en México hay muy buenos jugadores este eh, pero pero bueno la dinámica la misma dinámica de de, de social pues obviamente le hace eh, eh, tener un nivel de competencia al, al fútbol diferente. ¿Por qué? Porque empezando con el tema del entreno, eh, cuando nosotros normalmente entrenamos a las siete y media de la noche, porque acá hace calor y, y esperamos a que, a que el calor baje un poco para poder este, entrenar. Y se nos cruza, a la mitad del entrenamiento se nos cruza eh, uno de los rezos. Entonces, <risa> hay que parar, sí, efectivamente, hay que, hay que parar el entrenamiento, eh, son eh, cinco minutos cuando mucho, para, para que los, los musulmanes puedan hacer su, su, su oración, o eh, simplemente eh, pa parar la actividad ahí para que, para que pase el horario del rezo y reanudar el entrenamiento entonces hay que estar coordinando los tiempos del entrenamiento para que cuando llegue el rezo estemos en alguna pausa entonces bueno eh, este tiene esas particularidades el, el fútbol después en la competencia los partidos acá se juegan a las 9 de la noche eh, el calentamiento eh, estamos en el calentamiento a las ocho quince ocho veinte y también se cruza un rezo en la hora del, del, del calentamiento, entonces tienes, siempre tienes esa particularidad de, de, de tener el, 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 el calentamiento o el entrenamiento. ¿Qué? Y bueno, después eh, eh, me decías de la interacción social con relación al fútbol, bueno, pues eh, la tribuna, la, la, la porra es, es, es muy sana... Y acá las porras todo el tiempo están cantando eh, difícilmente recibes alguna agresión bueno, de hecho no me ha tocado no hay no, no he visto y no he recibido ninguna agresión de parte de ningún aficionado en ningún estadio las porras eh, imposible que veas una un, un pleito entre porras y este y bueno pues eh, eh, la gente no es tan tan metida en, en el fútbol, a pesar de que eh, casi todos nuestros partidos tienen un promedio de, de asistencia de, de tres cuartas partes de estadio. En fin, okay. eh, lo, lo, lo extra que te puedo decir con relación a cómo es la dinámica del fútbol con relación a la sociedad, pues bueno, que, que hay... Situaciones futbolísticas De competencia y de ambición Que no son tan Desarrolladas como Como en México o en Sudamérica O en, o en Europa Por la misma dinámica social De De, de, de estar bien de estar, de, Ellos están bien, ellos no necesitan Conflictuarse con nadie, entonces El, el fútbol lo, lo ven como un juego no es, no es como Como verlo Claro, no se les va la vida pues ahí es correcto, no es, no es, no es una una eh, profesión de, de, de vida o muerte, no, no es que no es que dependen exactamente del fútbol como tal, a pesar de que, de que acá los jugadores de nuestro equipo ganan bastante bien y este no es no es que ellos se vean aspirando a mucho más, o sea no, no ves al jugador malayo deseando salir al extranjero, no es una característica del jugador malayo a pesar de que aquí nosotros tenemos jugadores extranjeros, nosotros tenemos seis jugadores extranjeros en el equipo, eh, perdón, eh, ocho jugadores extranjeros en el equipo, algunos con pasaporte malayo, y este y que, bueno, vienen de buenos niveles. Tenemos este, un jugador por ahí que viene de la de Italia, otro que viene de Tailandia, otro que estuvo en México y Argentina, brasileños, que son brasileños, dos, dos brasileños, bueno, en fin. Eh, eh, hay muestras de, de, de más ambición en el fútbol pero el jugador malayo como tal no es aspiracional para para, para estar fuera de su país en el fútbol
0: oye oye leo yo tengo Qué una fuerte. sí me, me impacta muchísimo y me encanta que nos cuentes estas diferencias tengo una pregunta respecto al tema religioso por ejemplo cómo, sí. ¿cómo han logrado entrenar en, en los meses que son del Ramadán eh, este mes que es el mes, pues el mes religioso musulmán, eh, donde, donde es un mes casi de, digamos, de un ayuno constante, ¿no? Donde los jugadores, bueno, las, los musulmanes hacen un ayuno de, creo que, no sé cuántas horas son exactamente, pero creo que son muchísimas horas.
2: Cierto, cierto, cierto. Eso lo este, estaba olvidando, mi querido Diego. Mira, el, el ramadán es un periodo de un mes de ayuno. Eh, justo, eh, justo terminó hace un par de días. fue todo Es todo un mes en donde, en donde se ayuna el último alimento y la última bebida que hacen en el día es a las 5 de la mañana y desde las 5 de la mañana hasta las 7 y media de la noche los musulmanes no pueden ni comer, ni beber no pueden ni tomar agua eh, uh -huh. de acuerdo a la, a la religión Digo, son libres de hacerlo es decir, no es que eh, no es que haya alguien fiscalizando que cumplan con con, con, la, con la regla pero, pero lo hacen por esa religiosidad que tienen, por ese apego apego religioso que tienen entonces, eso también nos modifica eh, la dinámica de de, de los entrenamientos y partidos Porque eh, durante el Ramadán Cuando hay temporada Bueno, ahora nos tocó la pandemia se nos, nos tocó durante la pandemia Entrenamos a las 10 de la noche Para que ellos a las 7 y media Puedan comer algo Y después llegar al entrenamiento Con, con energía Y con, y con, buena, este, con buen combustible eh, ¿Qué pasa en esos días? Que ellos cambian Su horario es decir, durante el día duermen y durante la noche están en la actividad. Entrenan diez de la de, Entrenamos 10 de la noche y ellos siguen su rutina normal para hacer su alimentación durante la noche. Es decir, terminamos de entrenar y ellos prácticamente hacen su desayuno. Wow. Este Después siguen eh, despiertos y comen y bueno, para que llegar a las 5 de la mañana ya nutridos y descansados. Y hacer su, su, su ayuno de, de, de todo el día, ¿no? Y así ah, son sí. los así son los 30 días, Paola. Este, eh, 30 días que están en ayuno y 30 días que entrenamos 10 de la noche para tener esa esa dinámica y que no afecten los partidos en, esa, en ese periodo, pues también son... Eh, a las 10 de la noche para que no haya ninguna descompensación de ningún
0: jugador. No, Leo, me impacta muchísimo, muchísimo.
1: No, sí. es está cañón, la neta. Yo, quizá, siendo un poco más alejada de la religión, me hizo un poco de ruido lo que nos venías contando. O sea, nos dices que estás en el equipo del hijo del sultán, por lo tanto, la presión es a, es a tope. Así es. Pero te encuentras con un jugador arquetípico malayo que no es ambicioso pero es, es, es un equipo que ha ganado el campeonato hasta de manera consecutiva. Así ¿Qué es. han hecho tú y Benja para infundir ambición a un jugador que no tiene ambición?
2: Mira, eh, ha sido una gestión muy interesante. Benja, la verdad, tiene una, una capacidad de, de, muy buena, muy interesante para gestionar ese tipo de cosas. Eh, tenemos... La ventaja también de contar con los mejores jugadores malayos, nosotros en el plantel tenemos nueve jugadores que son base de la selección nacional de Malasia, wow. entonces eso de alguna manera te facilita un poco más, porque eh, aquí... Este, la mayoría de los jugadores malayos pues quisieran estar en este club porque este club tiene todas las, las condiciones para desarrollarse en un entorno este, favorable, no estabilidad económica, buenos salarios instalaciones de, de, de nivel europeo el, 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 el club donde entrenamos este, tiene, tiene el nivel europeo y el estadio nuevo que, que se acaba de inaugurar en febrero es de de, de competencia de Champions League, es impresionante. Pero bueno, wow. eh, los jugadores, volviendo al tema de los jugadores, ¿cómo, ¿cómo hacer que se motiven los jugadores? Pues mira, la verdad es que nosotros hemos provocado que el entrenamiento sea eh, muy generoso en el sentido de, de, de la exigencia competitiva y divertida. Al final, eh, no podemos olvidar que, que, que el fútbol es un juego. Y que en el juego nadie pierde la vida en un juego, aquí nadie está jugando la vida aquí lo que se está jugando es la, la capacidad y la oportunidad de competir y estar mejor de buscarse su bienestar claro. Entonces, eh, los jugadores que tenemos de por sí son talentosos y capaces y bueno, con entrenamientos este, muy, muy divertidos y, y con intensos, cortos y competitivos pues el jugador siempre está dando lo mejor de sí y Después de manera natural Con la exigencia que tiene El príncipe eh, Que es un, un, un tipo ganador Un tipo que, que da todo Pero que igual exige todo Pues de esa de, 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 con esa exigencia natural El, el jugador pues eh, Se desarrolla ¿no? Entonces también eso nos facilita Un poco la gestión
0: Claro. Oye, Leo. <ríe> y luego pues,
2: sí. Con los jugadores extranjeros que tenemos Pues también hay una muy buena Sinergia, muy buena dinámica eh, eh, de grupo y eso nos facilita que el jugador malayo esté también a tope.
0: Oye Leo, yo te quisiera preguntar cuál eh, cuál ha sido tu mejor experiencia eh, como pues sí como parte de un cuerpo técnico eh, allá en Malasia. Que tú dijeras a ver si mañana me tuviera que regresar a México me quedo con esta anécdota. Ajá.
2: <risa> tenemos una anécdota eh, un poco un poco catastrófica pero, pero este, que de alguna manera a mí pese a, a lo complicada que pudiera sonar eh, me la llevo como, como un mensaje como un mensaje de lo que despierta el fútbol y muy a colación con, con, con la esencia del programa de ustedes de, de, lo que, de lo que es el fútbol desde la raíz no, no, no desde el tema profesional como tal, Pero sin duda la, la mejor, de las mejores experiencias que me llevo es eh, eh, los campeonatos que hemos tenido hemos tenido, hemos logrado tres campeonatos en, en el año y cuatro meses que tengo por acá que, es, que fue la liga, la copa y el campeón de campeones este la experiencia también en la en la Champions League que nos, nos ha tocado jugar en, en China y en Japón y entre eso este eh, la experiencia de haber enfrentado a, a Andrés Iniesta en el equipo del Vissel Kobe de wow. Japón pues es una experiencia extraordinaria que esa es una de las de las más bonitas que me llevo y la otra pues para para la historia les platico toda toda la situación un partido eh, del, del año pasado en la liga estábamos a, a cuatro fechas de terminar el torneo nos tocó ir a jugar a, a, a un lugar cerca de Kuala Lumpur eh, contra un equipo que se llama PKNS eh, ese equipo estaba en los últimos lugares estaba por descender y nosotros íbamos líderes y ganando ese partido nos coronábamos quedábamos campeones tres fechas antes de terminar el torneo y bueno, pues esa semana fue muy peculiar porque tuvimos varios jugadores con, con, este, con influenza, enfermos. O sea, se, hubo, hubo una, un, una enfermedad ahí masiva en el equipo con varios enfermos. Entonces tuvimos una semana de altibajos en los entrenamientos y bueno, total que viajamos al al partido y empieza el partido empezamos ganando y todo iba caminando muy bien y para el segundo tiempo se nos descompone mucho el equipo y, y, y este nos empatan el partido y la verdad pues, nos salvamos de, de, de que nos ganaran y, bueno salimos de, de la cancha pues ya en el vestidor los jugadores toman el celular y empiezan a, a, pues, a ver sus, sus, sus mensajes para comunicarse con su familia que todo bien y se encuentra en un mensaje en el grupo de jugadores del de, de príncipe. Este, un mensaje muy de, en tono desesperado, enojado, fastidiado. Habíamos empatado. Y él eh, estaba muy enojado por el resultado porque quería verse campeón desde esa fecha. Y dijo. Él les puso en el mensaje palabras más, palabras menos y dijo, Ojalá que se les caiga el avión, voy a quemar las instalaciones Son unos perdedores, dice que no Bueno, resulta que todos los jugadores pues, eh, Preocupados, sacados de onda por el mensaje Y ya eh, al día siguiente nos volábamos de regreso Porque el partido fue de noche y no había vuelos de vuelta y despega el avión y ya cuando hay un momento, este, seguramente les ha tocado que hay un momento cuando despegas, que ya vas en vuelo y pues como que entra la calma y como te relajas y empiezas a medio dormirte, ¿no?
0: Ajá.
2: Nos toca una turbulencia. ah En el mensaje pone el, el, el príncipe, pues ojalá que se les caiga el avión, ¿no? Entonces, nos toca una turbulencia. No, una turbulencia impresionante y se, se escucha un impacto terrible en el avión. Este y gritos ahí en el avión, todos espantados, pensaron que pues todos pensando que el que el, que el, que el príncipe, como es el, el jefe de la milicia del, 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 del ejército, nos había mandado a tirar el avión o algo. Entonces, bueno, sino la de de, de Ripley, y entonces ya llegamos al aeropuerto de Yohorbaru. Eh, ya estaba el autobús del equipo esperándonos y eh, nos subimos al autobús y nos dan el mensaje de que íbamos al, al club a recoger los autos y nos dan el mensaje de que para, para entrar al club teníamos que dejar los celulares en la entrada con el policía. Pues bueno, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? <risa> llegamos Nos bajamos, entregamos el celular y entramos y en el estacionamiento aventadas todas las bancas de los vestidores vidrios rotos de la de, hay una cancha tenemos una cancha sintética techada es, es este con un domo y, y este bardeada por vidrios vaya espectacular los vidrios balaceados los coches balaceados los coches de los jugadores balaceados este, una una escena una escena de crimen ahí no, nunca nunca hubo nadie en riesgo ni nada eh, nada más a los jugadores y al cuerpo técnico que tenían desperfectos en sus coches, les dijeron, dejen las llaves, eh, afuera hay grabs para que los lleven a sus casas, y mañana se les van a entregar sus coches ya eh, compuestos, entonces se llevaron los coches para, para borrar toda la evidencia, pero fue algo muy curioso, eh, nadie estuvo en riesgo nunca, en ningún momento hubo riesgo, pero, pero esta me la llevo para... Hacer mención de lo que les decía al principio ¿Hasta dónde puede llegar El deseo y la pasión De ganar en el fútbol? Sí, el claro. príncipe Es un es un tipo Extraordinario Muy eh, Te trata muy bien Te entrega todo Da todo de sí eh, Es muy puntual en los pagos este, Es muy generoso En los premios eh, y así como da todo exige todo nunca pone en riesgo a nadie eso sí eso eso está muy claro pero es una de las anécdotas que más que más marcado me voy a llevar además de las, de las competitivas no no, eh...
1: no es que no manches imagínate una cosa así en México o sea es imposible
0: claro sí es otro es o sea... otra cultura sí totalmente
1: Claro, otra cultura y
2: además acá, bueno, eh, en México difícilmente lo, lo, lo verás por la, la dinámica y en otros países también es difícil que lo veas. Lo verás desde los aficionados o algo así. Pero acá, bueno, pues obviamente como, como el príncipe y el sultán representan el poder y la, el, el liderazgo social, pues bueno, es, es un poco más fácil que, que se puedan dar cosas, ¿no? No, de ninguna manera quiero... Eh, sentarlo como un presidente de, de agresión o, o algo así, sino como una analogía, eh, una reflexión de hasta dónde desborda el fútbol las pasiones, ¿no? Y, y, y pudieras imaginarte que en un país como Malasia, que, que no figura en el, en el, en el fútbol mundial, este, haya tanta pasión, ¿no? O sea. Es, es, es un tema de, 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 de buena reflexión para, para cuestiones sociales, no porque porque eh, yo he comentado mucho que, que esto no se trata de fútbol, que se trata de cómo se vive con relación al fútbol.
0: Claro, no, Leo, eh, es yo creo, y Pau ha estado con, conmigo desde el capítulo 1, ya llevamos casi dos años, y yo creo que puedo afirmar que es la, la historia del llano más increíble. Eh, que nos ha tocado escuchar. Este, entonces, no, <ríe> yo me, me encantó, me encantó. Te agradezco muchísimo tu tiempo y me encantaría, ojalá post pandemia, eh, una vez que ahorremos y que nos recuperemos eh, visitarte y conocer al equipo y, y conocer la chamba que hacen por allá, que suena suena muy distinto y, y me encantaría poder poderlo conocer.
2: Claro que sí, serán serán bienvenidos eh, Diego, eh, Paola acá tienen en su casa. Cuando ustedes gusten, dejemos que esto, que esta, que esta crisis eh, momentánea pase. Y bueno, acá las puertas están abiertas siempre. este, Para lo que ustedes eh, gusten conocer y deseen hacer acá, con mucho gusto. Eh, yo contento de compartir con ustedes estas experiencias que, que definitivamente han marcado muy favorable, muy positivamente mi vida
1: nada más platícale bien de nosotros este al príncipe para que no nos pase nada volando sí. sí. no no sé qué no, no me gustaría que se quedaran con esa no, mala intención no no, no no no, no. no, no. ¿Cómo,
2: cómo crees cómo crees nos quedamos con, con, nos quedamos con todo este con todo maravilloso de verdad yo 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 lo admiro mucho obviamente eh, las reacciones de repente son de 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 de, de la pasión que que tiene pero es una persona extraordinaria, de verdad se lo digo, es, es, un, es un tipo que yo lo admiro mucho, de verdad lo admiro, porque es un joven de 36 años y que, y que tiene, el club, eh, pues tiene el club en estándares de al nivel del del Berder Bremen de, de Alemania y de y de algunos otros clubes en, en Europa por el costo, por el valor del club como tal, por... Por la infraestructura, por, por las contrataciones, por, por, por la dinámica que tiene, por la multimedia que tiene el club. O sea, es, es, eh, ha construido un club eh, extraordinario para estar en el país en el que está.
0: Claro. No, 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 nos quedamos con todo. El contexto fue una cosa... Pues la verdad, muy muy padre de escuchar y muy distinta. Y como te digo, ojalá ojalá nos podamos ver en algún momento en Malasia o, o acá. Pero, pero muchas gracias, Leo, por, por la historia.
2: No, hombre, al contrario, Diego, con mucho gusto, muy contento de compartir con ustedes. Y al mismo tiempo agradecido de, 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 que, pues de que nos den la, la, la atención por acá. Porque a veces eh, Benja y yo nos sentamos a platicar y, y vemos que en nuestro país hay hay mucho, mucha atención a, a, a los jugadores y a, y a diferentes situaciones y, y pues estamos un poco olvidados siendo que somos eh, de, los, de los pocos entrenadores del poco cuerpo técnico eh, yo hacía, hacía un conteo y solo somos 12, 12 personas las que hemos salido de México a dirigir en otras ligas y afortunadamente... Eh, los, nosotros somos los únicos que hemos tenido logros con, con títulos y, y, y en México no nos conocen entonces eh, yo les agradezco a ustedes porque esto para nosotros esto es muy bueno de, de poder transmitir nuestras experiencias y dar a conocer que, que esto es más allá del simple fútbol como lo vemos ¿no? claro. que, que, que tiene mucho más de, de temas de vida que de logros deportivos
0: no, sin duda, sin duda, sin duda creo que es parte del podcast ¿no? Pau es la, la misión un poco del podcast y traer historias desconocidas y vaya que esta es eh, una historia particular Fuera
1: de serie sí. Fuera de serie. ¿eh? Eh,
0: pues Gracias Leo estamos en contacto pues
2: aquí, aquí estamos a la orden, gracias a ustedes eh, cuídense mucho y, y que todo vaya bien para allá, mucho gusto para su programa y voy a estar muy, muy atento de, de seguirlo
0: Gracias, gracias Pau
1: Muchas gracias a, a todos y pues feliz lunes
0: Sí, oigan amigos no se, eh, no se olviden que nos pueden escuchar en Spotify, que nos pueden escuchar en iTunes, que nos pueden donar a través de Patreon.com Y no se, nos, no se les olvide que eh, pueden recibir su newsletter a nivel de cancha, son nuestros partners y son un medio nuevo a través del cual te puedes informar de manera rápida y concisa de lo que está pasando en el mundo deportivo Esta semana... El jueves 11 de junio van a entre, eh, poder leer la entrevista que le hicieron a Jacobo Jake Cosío, piloto de NASCAR, para que le echen un ojo. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.